0: Herzlich willkommen zu Episode 88 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Ein Podcast mit Blicken direkt in die Ateliers, zum Anregen, zum Mut machen, zum Ideen geben ja, und sicherlich auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin bildende Künstlerin und ich freue mich, dass du dabei bist. <Musik> Heute habe ich wieder ein Interview für euch. Bei mir zum Gespräch war Lisa Frühbeiß. Sie ist Comiczeichnerin mit super interessanten Schwerpunkten. Sie hat mehrere Bücher schon veröffentlicht. Unter anderem ist sie ziemlich bekannt geworden mit dem Buch Busengewunder und ihr allerneuestes Buch ist gerade vor wenigen Tagen erschienen mit dem Titel Der Zeitraum. Natürlich sprechen wir über dieses Buch, aber es geht um so, so viel mehr. Es ist so ein spannendes und interessantes Gespräch gewesen mit einer sehr offenen, sehr ehrlichen Lisa Frühweiß, Sie spricht über die Struggles hinter dem Erfolg, darüber, warum sie Preise vielleicht früher nicht so mochte, aber warum sie jetzt eine bestimmte Kraft ausüben. Ich meine jetzt natürlich die Preise, die man gewinnen kann. Sie spricht über den Umgang mit Kritik, über die Wichtigkeit von Fortbildungen und Netzwerken. Wir hören etwas über ihren Neidkompass. Und wie man Talente feilen soll und Täler aushalten muss und vieles, vieles mehr. Wenn du jetzt erst einmal nachschauen möchtest, wer ist Lisa, was macht sie genau, wie zeichnet sie, dann findest du alles über Lisa unter lisafrühbeiß.de. Und auf Instagram hat sie den coolen Namen lisa.earlybyte, also Frühbeiß ins Englische übertragen, lisa.earlybyte. Die Idee, Lisa einzuladen, kam von euch. Und wie das überhaupt kam, das erkläre ich gleich am Anfang des Gesprächs. Und jetzt noch ein Tipp, bleib bis zum Ende. Es gibt etwas zu gewinnen hier beim Atelier-Talk und darüber spreche ich nicht gleich am Anfang. Lisa sagt es euch und ich erzähle euch dann am Ende darüber mehr. So, jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Liebe Lisa Frühweiß, ich freue mich riesig, dass du da bist. Ganz herzlichen Dank und herzlich willkommen beim Atelier Talk Podcast. Danke, freut mich sehr. Was mir gerade vorweg einfällt, was ich dir unbedingt erzählen möchte. Ich habe schon mal ein Buch verlost von der Autorin Ina Ross. Und da war eine der Aufgaben, dass man doch bitte sagen möge, welche Themen oder welche Menschen interessieren, welche Künstlerinnen und Künstler man hier im Podcast mal hören möchte. Und da wurde die Lisa Frühbeis genannt, finde ich ziemlich cool. Ich dachte, das wow. muss unbedingt wissen. Schön. Wenn ich Lisa Frühbeis google, liebe Lisa, dann finde ich ganz schnell, kurz und knackig beschrieben, feministische Comiczeichnerin. Beschreibt dich das ganz gut? Ist das das, was du über dich und deine Kunst auch so sagen würdest?
1: Meine Kunst ist, glaube ich, noch... Äh breiter aber das ist sicher ein großer teil meiner künstlerischen identität generell interessieren mich geschichten über privilegien und ich mag geschichten die vielschichtig sind die ambivalente figuren haben in so grauzonen und die äh, immer erklären warum bestimmte Handlungen passieren. Ja? Also ich glaube, niemand von uns ist rein gut oder böse. Alle treffen ambivalente Entscheidungen. Und warum ist das passiert, das interessiert mich erzählerisch. Und dann gibt es natürlich noch die ästhetische Komponente. Wenn man Comics macht, macht man ja also sowohl Text als auch Bild. Und ähm, in der bildlichen Komponente interessieren mich unter anderem auch total unpolitisch Landschaftszeichnungen in meinem Buch konnte ich beides vereinen das spielt auf einer sehr naturreichen Insel und das sind dann die schönen Momente aber ich kann es mir auch so ein bisschen aussuchen und so hinlegen Genau. aber zum Beispiel interessiert mich auch der weibliche Körper also die Desexualisierung der Aktzeichnungen habe ich mich jetzt seit zwei Jahren beschäftigt das gehört
0: sich ja auch in die feministische Zeichnung mit rein Uh, da waren ganz viele Punkte, an die ich anknüpfen möchte, schon in dieser einen Antwort. Du hast auf deiner Webseite stehen Comics, Wandgestaltung, freie Zeichnung. Und wenn man sich das anschaut, dann ist da auch sehr viel Landschaft, sehr viel üppige Natur. Stimmt, Wandgestaltung auch nicht. <lacht> auch noch habe ich gar nicht äh, jetzt erwähnt, aber mache ich auch sehr gerne. Und jetzt hast du die Akzeichnung erwähnt und ich habe mich gefragt, als ich mir zum Beispiel dein erstes bekannt gewordenes Buch angeschaut habe, das im Tagesspiegel, als 30 einzelne Comicstrips erschienen ist, und zwar das Busengewunder. Ich habe mich gefragt, wie schwierig war es, den weiblichen Körper so darzustellen, wie du es gemacht hast, dass man eben unprätentiös. Waren das eine jahrelange Entwicklung und eine Suche oder kam das ganz schnell? Wie hast du das geschafft? In welchem Werk? Es ist mir aufgefallen beim Busengewunder, ja. Ist ja
1: schön, dass du das so empfunden hast. Das freut mich. Ähm, das war eigentlich sehr naheliegend. Das hat aber auch das Format so ein bisschen vorgegeben. Also ich habe einfach 30 auf 30 Zentimeter gehabt im Tagesspiegel. Ich war nicht die Einzige, sondern wir waren zu viert haben uns immer quasi gereiht an den Sonntagen und wie ich dieses Format gefüllt habe, man nennt das ein Zwölfer im Comic, also ein 4x3 Raster mit zwölf Panels, hat dann eine bestimmte Panelgröße in diesen 30 auf 30 cm ergeben, die mir so ein bisschen vorgegeben haben, dass der Körper kleiner ist als der Kopf und dann entsteht so ein Karikaturformat und das hat natürlich auch zu dem rotzigen Glossenstil gut gepasst. Das also haben Sie
0: vorgegeben,
1: dass der Körper kleiner sein muss als der nein, Kopf. Ich habe das vom Format. Ich habe diese 30 auf 30 Zentimeter völlig frei füllen können. Und ich habe beschlossen, ich mache einen Zwölfer, so erzähle ich quasi, in diesem Rhythmus. 20 ist wahnsinnig schwierig und 24 wäre dann wieder ganz kleine Panels. Ja? Ich habe immer diese, ich muss immer diese Fläche füllen. Und im Zwölfer konnte ich so einigermaßen gut mit zwei, drei Poanten und ein bisschen Wissen füllen. Also die, der Erzählrhythmus in den Panels ist ausschlaggebend für die Wahl. Und in dieser Panelgröße war es dann leichter, Figuren mit großem Kopf zu zeichnen, weil der Kopf ist wichtig, der trägt Emotionen. Dann brauche ich eigentlich nur noch so einen Stumpen weiß Körper und dann noch vielleicht so ein bisschen Arme und Beine, die rumwedeln. So entsteht auch dieser Karikaturstil. Weil alles, was wichtig ist, macht man groß, alles, was unwichtig ist, macht man klein. So. Genau. Und das war jetzt die technische Komponente. Natürlich hat gleichzeitig diese Karikaturmethode eine desexualisierende Nebenwirkung, ja. Das hat alles sehr gut reingepasst und ich kann damit funny erzählen, aber gleichzeitig auch, natürlich war das im Zeitungskontext, wo ich erstmals publiziert habe, kann ich auch so ein bisschen was erklären immer noch. Also es reicht, ja, sonst könnte ich halt nur Gesichter machen. Also es war so ein, so ein Mischding, was sich einfach sehr automatisch ergeben hat. Es war eine super Lösung für alle Sachen, die ich vorhatte. Und beim zweiten Buch musste ich das dann komplett umstellen, weil die Geschichte halt andere Figuren erfordert hat. Deswegen habe ich tatsächlich mit dem Aktzeichnen angefangen. Aber dieses Unprätentiöse, das war natürlich auch schon damals mir total wichtig. Also das ist aber auch eine feministische Karikaturentradition. Claire Prétigé macht das ja auch schon. Ja, Es geht halt einfach darum, wenn man eine Frauenfigur sexualisiert, dann wird sie halt durch den männlichen Blick gesehen und muss gerettet werden. Und so wie zum Beispiel die äh, berühmteste im, in der Historie aller feministischen Zeitungsveröffentlichungen, Zeichnerinnen, anschaut, wie die Frauenkörper zeichnet, im Claire dann ist es ganz ähnlich, ja super unsexualisiert und äh, kann die Figur dadurch viel, viel, viel
0: flexibler einsetzen in der Geschichte. Mhm. Dann hast du auch gesagt, du magst diese Geschichten, du magst es dir anschauen, die verschiedenen Perspektiven, niemand ist schwarz, niemand ist weiß und du schaffst es ja in diesem Alltagsgeschehen, die Dinge auf so eine Vogelperspektive zu heben. Du bringst es auf den Punkt, wie schaffst du es? Ist das etwas, was dir in die Wiege gelegt wurde oder ich habe mich gefragt, ist es etwas, was durch diese politische Zeichnerin ja immer mehr genährt wird und immer intensiver wird? Ja,
1: sowohl als auch
0: und weder noch. Aha, okay, <lacht> also ich glaube, gefallen. niemand
1: kriegt irgendwas in die Wiege gelegt. Ich glaube, dass ähm, ich sicher eine Anlage habe für einen, einen äh, strategischen Blick, aber den habe ich auch scharf genährt, weil er mich interessiert. Also ich ähm, wahrscheinlich habe ich den schon vor dem feministischen Content machen gut geschärft. Und ich hatte zum Beispiel Englisch-Leistungskurs und da haben mir die Buchanalysen wahnsinnigen Spaß gemacht. Also es war schon immer was, was ich total gerne mochte. Ich habe aber auch ein intrinsisches Interesse und das hat nicht nur mit dem Feministischen zu tun, natürlich
0: ähm,
1: schärft es auch den Blick. Ja, aber ich habe wirklich ein intrinsisches Interesse, Systeme zu verstehen. Das macht mir unglaublich Spaß. Und da geht es um also in allen Bereichen, ja, das war auch schon so, als ich die Sendung mit der Maus geschaut habe, wie ich sechs Jahre alt war. Deswegen meine ich, also ähm, hm. ein lebenslanges Feilen an diesem, an diesem Talent, aber aus wirklich natürlichem Interesse. Es ist nicht so, dass ich es schon immer konnte und es ist aber auch nicht so, dass es der Feminismus
0: mit sich bringt, sondern... Da kann ich mich einfach ewig reinfuchsen. Ja, da ist aber ein Teil Wiege auch mit dabei, eben dieses Interesse.
1: Ich, ich mag diesen Schicksalsgedanken tatsächlich nicht so gern, weil ich den oder diesen Talentgedanken, mhm. den lehne ich ähm, ab. Also ich mag auch nicht dieses Ja, du kannst gut zeichnen, du hast das Talent. Ich glaube, das das ist dann so ein Zurücklehnen. Man hat es oder man hat es nicht. Und ich glaube, alles was was im Leben so passiert und gut läuft, basiert halt meistens auf wahnsinnig viel Arbeit. Also es gibt nicht die Hand Gottes.
0: Ja, und auch gerade mit der, mit der künstlichen Tätigkeit, hast du denn früh angefangen mit Zeichnen und Malen? Ja,
1: tatsächlich. Meine Mutter war alleinerziehend und ich konnte nachts immer nicht einschlafen. Dann hat sie mich schon mit zwei, also sie sagte immer, ich habe gemalt, bevor ich gesprochen habe. Sie hat mich an ihren Schreibtisch mitgesetzt und ich habe, nee, sie hat gearbeitet, ich habe gezeichnet, ja. Und... Äh, das hat, ich hatte aber auch ein musikalisches Talent und jetzt schreibe ich ja auch und da hatte ich sicher auch ein Talent, das habe ich mich nie getraut und die Musik, da war ich zu faul. Also es war auch hier das, was mir einfach am meisten gegeben hat, Spaß gemacht hat, wo ich, wo ich die Tätigkeit einfach genossen habe und das habe ich auch wirklich immer und ganz viel gemacht. Also so, deswegen meine ich, ja, dass sowas, äh, diese Schärfungen, von Sachen, die, die da sind, die starten vielleicht mit so einem Funken, aber meistens ist es dann durch eine sehr lange äh, Feilung und natürlich auch durch viel Frusttoleranz.
0: Oh ja, da hast du recht.
1: <lacht> ja. Also wie sehr interessiert einen das Ziel und motiviert einen, durch Täler zu gehen? ja? Also auch dieses feministische Denken, also, die, die Einarbeitung in feministisches Gedankengut, da muss ich natürlich auch erstmal am Anfang feststellen, wie wenig Ahnung ich habe. Ja, aber das Ziel hat mich halt. Und währenddessen publizieren. Also, ich, ich natürlich, wenn ich die Sachen jetzt angucke, merke ich, oh ja, ganz schön naiv, meine ersten Episoden. Aber so ist es ja immer mit einem Wissensstand. Irgendwer ist immer besser, irgendwer weiß immer mehr. Und interessiert es mich genug, dass ich es aushalte? Diese Erkenntnisse, dass sie mich nicht zum Abbrechen äh, verleiten, weil ich denke, oh Gott, ich sind die Schlechteste. Irgendwer ist auch immer schlechter.
0: <lacht> du hast in einem Interview mal gesagt, zur Veröffentlichung des Comics im Tagesspiegel, ich habe damals am Anfang alles falsch gemacht, was man überhaupt falsch machen kann, im Hinblick auf diese Zeitungsreihe. Was zum Beispiel?
1: Na, was ich da gemeint habe, ist, dass ich halt äh, als Newcomerin dieses Zeitungsformat bekommen habe. Und dadurch habe ich so fehlermachend publiziert. Das hatte aber den Vorteil, dass ich auch dann sofort lernen konnte. Na, zum Beispiel habe ich einmal ein bisschen zu spät abgegeben, zwei Stunden, aber das ist in der Zeitung an einem Abgabetag wirklich nicht gut. Und der Fehler war, dass ich halt gedacht habe, na, ich kann das dann im Zug verschicken und im Zug ist dann das WLAN ausgefallen. Und das war natürlich einfach nicht gut. Das war aber auch, glaube ich, das Dramatischste, was passiert ist. Aber ich habe zum Beispiel auch dreimal Technik gewechselt während diesen zwei Jahren. So am Anfang habe ich halt analog-digital, dann habe ich ganz-digital, dann bin ich wieder zurück ins analog-digital, aber habe eine andere analoge Technik verwendet. So, ne, das, also polemisch habe ich es da im Interview ausgedrückt, aber in der, tatsächlich war es so, dass ich halt, das laufende Experiment gefahren habe. Publizierend. Mhm. Und ähm, das ist jetzt bei meinem zweiten Projekt nicht mehr so gewesen. Da war, da war ich einfach viel besser vorbereitet und wusste auch genau, wie ich es machen will. Natürlich lernt man immer, irgendwo passiert immer irgendwas, was nicht so gut ist. Aber das war schon äh, ordentlich beim Erst beim Busengewunde. Ja. Aber es ist auch, ich habe dann vor der Buchveröffentlichung habe ich auch hab ich alle Episoden überarbeitet. Also ich habe das halbe Buch noch mal angegangen, auch an den Texten nochmal geschärft, aber hauptsächlich an den Bildern und die auf Vordermann gemacht. Ich habe die Typo kommt mit neu gemacht. Ne, ich habe auch dreimal Schrift gewechselt. Also Und das sieht man im Buch zum Beispiel überhaupt nicht mehr an. Das ist total aus einem Guss. Das habe ich komplett handgelettert, ne?
0: Du bringst ja auch bei dieser Art von Kunst ganz viel zusammen. Du musst, hast du eben gerade im Nebensatz gesagt, du musst schreiben, du musst konzipieren, du musst zeichnen. Du hast ja auch nicht nur, du zeichnest ja nicht nur irgendwie so ein Bild, sondern dadurch, dass es in eine Geschichte eingebunden ist, bist du Regisseurin, du musst Blickwinkel und Effekte und sowas beachten. Was von den ganzen Schritten, kannst du das sagen, was macht dir am meisten Spaß und gibt es etwas, von dem du sagst, boah, mag ich gar nicht? Ähm.
1: Was ich wahrscheinlich am meisten mag, ist, dass ich alles machen darf. Mhm. Und das ist am Comic einfach toll. Von den Schritten mag ich, glaube ich, das Ausarbeiten am liebsten. Ausarbeiten, das zeichnerische? Äh, genau, das zeichnerische Ausarbeiten, das meine ich genau. Das Storyboarden gibt mir am meisten Kick. Das ist so ein totaler Adrenalinschub. Und das Schreiben ist für mich am qualvollsten, bin ich aber danach am stolzesten drauf.
0: So. Und das Storyboarden heißt die Geschichte entwickeln an... In Bildern,
1: genau. Storyboarden ja. ist ein Begriff aus dem Film, ist aber auch sehr verbreitet im Comic und das ist ein Schritt zwischen Text und Endbild. Also Storyboard ist quasi die Entwurfsskizze in der Sequenz.
0: Du hast für dein Buch Busengewunder so einige Preise bekommen. Wie wichtig sind solche Preise? Wie sehr pushen sie dich oder wie, also wie groß schätzt du die Wichtigkeit von solchen Preisen ein für die Künstlerin oder den Künstler selbst?
1: Ja, ich glaube, meine Antwort ist jetzt hier ganz persönlich. Ich habe nämlich das tolle Glück gehabt voll in den ersten Corona-Lockdown rein zu publizieren. Und das war emotional ganz schön zäh. Ich habe am 8. April 2020 Druckabgabe gehabt, das heißt es war halt dann so zwei Wochen nach dem ersten Lockdown. Da war ich noch emotional abgekoppelt, weil ich einfach mein Ziel hatte und habe mir, hab mir gedacht, naja, jetzt mache ich erstmal. Und dann Nachdem ich abgeschickt hatte, habe ich langsam gemerkt, das dauert wahrscheinlich länger und das war tatsächlich saublöd. Ne? Also die Buchmesse, die große Comicmesse in Erlangen, die alle zwei Jahre stattfindet, da hätte das Buch präsentiert werden sollen, abgesagt. Buchläden hatten zu, Interviews durften nicht stattfinden mit Kamera. Also ich hatte mehrere Journalisten, die dann abgesagt haben, die hatten Kontaktverbot und so weiter. Das ist wirklich zäh. Erstes Buch, vier Jahre Arbeit, Tolle Perspektive. Und dann habe ich aber in Erlangen diesen Preis bekommen und für mich war das wirklich eine emotionale, also der Max- und Moritz-Preis für den besten Comicstrip mit dem ersten Buch, ne, das war wirklich für mich eine emotionale 180-Grad-Wendung. Das Buch hat dann Aufmerksamkeit bekommen, natürlich verkauft sich es auch besser. Mir hat es total viel bedeutet. Es war auch niemand da, ja. Es ist ja, man kann sich selber nicht feiern. Und natürlich ist es schön, wenn einem nach, wenn jemand ein Buch ausbringt, dass man dann Leute hat, die einem auf den Rücken klopfen und sagen: Super, es ist total banal, ja. Aber es passiert nicht. Und bei einem Preis findet es dann irgendwie durch die Blume statt. Es gibt ein Gremium, das hat sich damit beschäftigt. Und über die nachfolgenden Preise habe ich mich auch sehr gefreut. Allein weil der Comic plötzlich in der Literaturkategorie anerkannt wird. Das ist nicht normal. Und der Bayerische Kunstförderpreis äh, macht es und das finde ich fantastisch. Was an dem Preis auch toll ist, ist, dass er sein oder mein Leben lang, aber der KünstlerInnen Leben lang bleibt. Wird nicht mehr weggenommen. Ja? Ein Buch geht vielleicht, verkauft sich nicht oder äh, läuft aus dem Druck und der Preis ist immer da. Ich möchte aber auch dazu sagen, noch zur Klärung, weil ich jetzt Preise hier so positiv... Ich fand die früher total doof prätentiös ja. und habe mir immer gedacht, ich bin nie so eine Person, die sich bei Preisen anmeldet. Und was ich jetzt schon gemerkt habe, ist, dass wenn man, gerade wenn man künstlerisch arbeiten möchte, ähm, das leichter ist mit Preisen, weil einen die Preise wie so eine externe Validierung in der künstlerischen Richtung geben, wo es dann leichter fällt, weiter in diese Richtung zu gehen. Also im Gegensatz zu einer dienstleisterischen Arbeit. Ja, da ist es natürlich auch, es gibt auch dienstleisterische Preise und da, da gibt man dann auch so eine externe Validierung halt für Kunden, die mit einem arbeiten, aber mit einem Preis. Es gibt meistens nicht so viel Geld, wie die Leute denken. Beim Max- und Moritz-Preis gibt es zum Beispiel kein Geld. Und ähm, das, darum geht es nicht. Ne? Es geht nicht um die um die Summe, sondern es geht um so einen externen. Diese Richtung ist gut und du kannst weitermachen und ein Preis macht es dann leichter, für die nächste Förderung zum Beispiel zu beantragen. Ja, ja. Und das im Verlag, dass man dann ein Folgeprojekt machen kann und so weiter. Natürlich ist der Verlag mit einem mit einem Buch wie Busengewunder erstmal so, na schauen wir mal, wie sich das verkauft, ja. Und dann habe ich drei Preise gekriegt. Und dann sagen die natürlich, okay, ja gerne, kannst du nächstes machen. Sehr polemisch gesagt, ne?
0: Aber es ist es, das sind einfach Türöffner. Das glaube ich. Gleichzeitig habe ich mich gefragt, du hast ähm, 2021 den Preis für Literatur von der Stadt Augsburg auch erhalten, aufgrund deiner zeichnerischen und literarischen Qualitäten, aber auch, und ich zitiere hier, für die gesellschaftliche Relevanz deiner Arbeit. Und das finde ich ganz großartig. Und gleichzeitig habe ich, nachdem ich das gelesen habe, so überlegt, baut sowas Druck auf, du bekommst plötzlich gesagt, deine Arbeit ist gesellschaftlich relevant, die ist wirklich wichtig. Das hebt die eine Person und gibt ihr Flügel und sie kann vielleicht mit sehr viel Begeisterung die nächste Sache anpacken und wiederum jemand anderen könnte es niederdrücken, weil, oh Gott, ich muss jetzt wieder gesellschaftlich relevante Themen hervorbringen und sie auch super umsetzen, was hat so ein Preis oder so, so, so Worte auf, auf dich für einen Effekt? Ähm,
1: also, also diesen Teil der Laudatio fand ich weder besonders erdrückend noch besonders beflügelnd. <lacht> ich fand die Laudatio total schön. Die hat an einer anderen Stelle gesagt, dass sie äh, so ungefähr die Denkschärfe mögen und sowas freut mich dann. Total, während das mit der gesellschaftlichen Relevanz, ich, ja, okay, meine Interessen sind halt jetzt gerade zufällig gesellschaftlich relevant. Als ich angefangen habe, war es noch überhaupt nicht so. Ja, 2016, das war ein halbes Jahr vor MeToo, mhm. da war das noch ein, ein Schimpfwort Feministin. Das hat sich jetzt halt zufällig gerade ganz schnell geändert. Und ich glaube, das ist auch genauso schnell wieder sich von deinen machen kann. Wie ähm, gehst du
0: mit Kritik um, wenn sowas, wenn das ein Schimpfwort ist und du fängst an so zu arbeiten? Wie hältst du sowas aus? Wie gehst du mit Kritik um?
1: <lacht> der Comic ist nur entstanden, weil ich so viel gestritten habe. Also der erste Busengewunder ist aus vielen Streitgesprächen entstanden. Ich habe da großes Bedürfnis, meinen Standpunkt noch klarer zu machen und ähm, mag das Medium Comic, weil er, weil er glaube ich sehr empathisch auch agieren kann durch das Bild. Es mhm. finde ich total schön, dass er, dass er Blockaden abbaut, Denk Blockaden. Wenn mich jemand als Feministin beschimpft, in Anführungszeichen, habe ich damit jetzt kein Problem. Wenn Leute aber, also ich ähm, habe auch in der Szene schon Gegenwind bekommen. Die Szene ist so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt so eine sehr alte, männlich konnotierte, äh, traditionelle Szene und eine sehr junge, diverse, progressive Szene, auch polemisiert jetzt. ja, Aber da gab es auch schon Schwierigkeiten mit einem Teil. Und da bin ich gleichzeitig genervt und fühle ich mich bestärkt genervt bin ich, weil das halt oft Leute sind, die in Machtpositionen hocken und dann den Riegel vorschieben, weiterzukommen. Keine Ahnung, ich gebe irgendwo ein Interview, dann gebe ich noch irgendwo ein anderen Interview und sage da was, was den Leuten von Interview 1 nicht passt, dann wird das Interview nicht online publiziert, ja, sondern nur irgendwie in einem Heft, das niemand liest. Das sind halt so, die machen das ganz bewusst und gleichzeitig möchten sie natürlich überall sich wehren vor dem äh, Vorwurf Sexismus. Und diese Dualität, die finde ich halt anstrengend, wieder auf das System betrachtet. <lacht> ich habe vorhin schon gesagt, was ich für ein Systemliebhabende äh, bin. Und das nervt mich dann viel eher, als wenn, wenn da so ein blödes, äh, blöder Kommentar fällt. Also wenn Leute die Macht die sie haben, ausnutzen, um Sachen, die sie, wo sie den Fortschritt oder die Richtung nicht mögen, verhindern. Und darum geht es ja im Feminismus, ja? Diese, diese Schwellen abzubauen und gleichen Zugang für ganz viele Gruppen zu verschaffen.
0: Ich stelle es mir jedenfalls schwierig vor, ja, Du hast gesagt, es war vor MeToo. Die Phase stelle ich mir sehr hart vor. Gerade wenn dann das, sowas in, erscheint im Tagesspiegel und du in einem großen einem Fokus stehst, da muss man bestimmt einiges aushalten.
1: Es war, es war, ich habe es mir auch so vorgestellt und es war genau das Gegenteil. Erstens war die Chefredakteurin mega cool mhm. und die hat, ich meine, ich war wirklich Quereinsteigerin, die hat einfach jemanden wie mich gesucht. Ich hatte vorher schon im Web publiziert. Äh, zweitens war sie richtig fordernd sogar, dass ich harte Themen angebe. Das ist ja sogar im Comic eine Episode, wo so ein Meta Comic ist, wie die Leute jeweils reagieren immer auf das Thema Comic über Menstruation und sie ermutigt mich ja dazu. Dann kam erstmal gar nichts ja es kamen, glaube ich insgesamt drei Zuschriften. man stellt sich mal vor, dass im, in der Zeitung so viele äh, Reaktionen kommen. Ich glaube, eine Richterin hat mir mal geschrieben, wo ich BGB und Verfassungsgesetz verdreht hatte. Also sie findet ja mein Comic gut, aber dieses Detail, das stimmt nicht. <lacht> genau, so. Und einer hat geschrieben, er findet, ich kann nicht zeichnen, aber lustig sind sie ja schon. So Also auch so ein bisschen äh, kursiver, sexistischer Kommentar. Naja. Also das war irgendwie das Einzige. Ich habe auch gedacht, ich kriege viel mehr ab. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass es in Berlin publiziert war, wo die Gesellschaft schon eine progressivere Tendenz hat, als wenn ich es jetzt im, in der Augsburger Allgemeinen zum Beispiel publiziert habe, wo ich zum Beispiel erfahren habe, dass das Wort Feminismus nicht so gern gedruckt wird und wo meine Comics mit die engagierten Comics von Lisa Frübeis
0: betitelt werden. Okay, ja, das so auch sowas muss man aushalten können.
1: Genau, das ja. meine ich mit diesen systemischen Hürden, die mich wirklich interessieren und die die mich viel mehr verärgern.
0: Mhm. Aber
1: es gab keinen jetzt Agro-Gegenwind oder so.
0: Jetzt ist dein neues Buch erschienen, beziehungsweise wir sitzen hier zusammen kurz vor dem Datum, dass es erscheint. Wenn diese Episode erscheint, ist das Buch gerade rausgekommen. Auch das hast du im Web schon veröffentlicht. Auch das hat schon einen tollen Preis bekommen. Wann ist das Buch für dich erfolgreich? Du wirst so viel gelesen, du bekommst Preise. Wann lehnt sich die Lisa Frühweiß zurück und sagt, dieses Buch war jetzt echt erfolgreich? Okay, ich stelle die Frage sofort anders. Ich glaube, du lehnst dich nie zurück und sagst. Das ist das Buch. <lacht> Was macht ein Buch für dich erfolgreich? Das rausbringen, das Fertigzeichnen. Sehr cool.
1: Also das klingt jetzt voll albern, aber ähm, mhm. beim ersten Buch habe ich noch so <lacht> mal auf die Verkaufszahlen geschaut, während Corona. und das hat Aber wahrscheinlich auch wegen Corona, ja. Weil es halt so eine, mir so eine Sorge gemacht hat. Oh Gott, verkauft sich das jetzt überhaupt? Und das Einzige, was passiert ist, ist, dass mich das wirklich unglücklich gemacht hat. Und ich habe... Ähm, Jetzt beim zweiten gemerkt, dieses. natürlich ist es toll, was dann passiert und wahrscheinlich lügen alle, die sagen, es geht nicht darum, dass es sich auch verkauft. Aber in der Zeitung habe ich zum Beispiel an 100.000 Menschen meine Comics versendet, ja? einfach weil Zeitungen so riesige Auflagen haben. Und mein Buch hat sich jetzt irgendwie um die 4.000 Mal verkauft, was für ein Comic gut ist, ja, aber es ist halt so viel kleiner und auch natürlich sind kleinere Zahlen als in der Belletristik. Das heißt, wo ist jetzt da, wo messe ich jetzt da den Erfolg? Kann man überhaupt nicht sagen. Und für mich ist wirklich das Machen und das Schaffen inzwischen zum Hauptding geworden. Auch weil ich da den meisten Spaß dran habe. Natürlich ist das cool, wenn man danach rumgehen kann und gelesen wird, ja. Aber ähm, die Gelegenheit zu kriegen die eigenen Geschichten in die Welt zu setzen, ist für mich das Privileg, das mir auch dann den Spaß macht. Und natürlich ist das Machen, wenn man da keinen Spaß dran hat und wenn das nicht die Nummer eins ist, dann stimmt was nicht. Das <lacht> man macht es nicht, diese zwei Jahre, die ich da jetzt durchgeklotzt habe, die macht man nicht, weil man immer dann sich denkt, und wenn es dann mal erschienen ist, dann geht's mir gut. <lacht> ich muss die Tätigkeit mögen.
0: Da hast du mal ganz kurz in deiner Antwort all diese Punkte abgehakt, die ich mich gefragt habe. Richtig, richtig klasse. Vielen Dank dafür. Und bevor ich jetzt noch zu dem Buch weiterfrage, du hast eben gesagt, es ist ein Privileg, dass ich das machen kann, was ich mache. Wie bist du dazu gekommen? Wie hast du es geschafft, das zu machen?
1: Also ich meine damit, dass das Privileg ist, dass man quasi Teil des Geschichts, kann, das
0: erzählen Geschichtskanons wird ja das ist geh so. weiter dass du es geschafft hast dem zu folgen was dir wirklich Spaß macht was du eben angesprochen ja. hast es gibt viele Menschen die haben Begeisterung für bestimmte Dinge und hören damit irgendwann auf oder fangen ja. gern, das an zu verfolgen weil der Kopf sagt ach komm das ist doch nicht das ist ein Hobby so. und du hast
1: Ja, oder haben nicht die Zeit dazu. ne Darum geht ja auch mein Buch. Also das meine ich auch mit Privileg. Es mhm. haben einfach nicht alle auch ähm, die zeitlichen und finanziellen Möglichkeiten, sich mit Kunst zu beschäftigen, weil es einfach auch gewisse finanzielle und zeitliche Hürden mit sich bringt. Ähm, tja, wie habe ich das geschafft?
0: Mir fällt in dem Zusammenhang bei der Frage sofort ein Wort ein, das du in einem anderen Interview mal gesagt hast. Das, du hattest da gesprochen von deinem, ich fand es so großartig, deinem Neidkompass. <lacht> ja. Dass du dem Neid gefolgt bist und gesagt hast, das ist schon ein bisschen her, dass du hast den Neid unterteilt in einen guten Neid und einen schlechten Neid. Ja. Und du bist ähm, dem Guten gefolgt. Ja. Neid und Missgunst, genau. Mhm.
1: Also das ist das eine, glaube ich, oder das erste, erkennen, was einem halt wirklich wichtig ist. Das zweite ist natürlich aber dann auch sich trauen, den Weg zu gehen und natürlich erstmal viele Jahre in Kauf zu nehmen, wo es noch nicht klappt. Und die Frage ist immer, wie sehr will ich es? Und offensichtlich <lacht> wollte ich es sehr hart. Das habe ich ja schon am Anfang erwähnt. Also hält man die Täler aus? Mhm. Und macht es mir Spaß genug? Also, es ist einfach so, ja, ich habe lange auch Animation gemacht äh, im Studium und am Anfang ein bisschen nach dem Studium. Es hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Und die Mischung aus, es macht mir meistens Spaß und ich, ich will, das Ergebnis ist sicher ganz essentiell und dann kommen sicher viele kleine andere Dinge rein. Mein Rezept, das ich immer mitgebe, was für mich gut funktioniert hat, ist ähm, erstmal machen. Nicht warten, bis einen jemand erkürt, so. weil die gibt's nicht. Ja? Es steht immer jemand anders auf der Matte. Also niemand wird zu jemandem kommen und sagen, du hast noch nichts gemacht, aber auf dich haben wir schon immer gewartet. <lacht> die Person muss man selber sein. Oh, äh, dann ist noch ein Ding vernetzen. Also es ist viel leichter, wenn man die Struggles, die Leiden, die man hat, abgleichen kann mit den Leiden anderer KollegInnen. Das habe ich auf Workshops gefunden. Und das bringt mich zum dritten Punkt, Fortbilden. Also Einfach investieren, egal wie wenig man Geld man hat und im ersten Jahr nach der Uni, habe ich schon ein bisschen illustriert, aber das ist, wenn man jetzt selbstständig ist, so wie ich und nicht äh, in eine Agentur geht nach einem Kommunikationsdesignstudium, da ist das Geld noch nicht so fließend <lacht> und ich habe aber immer ein kleines Budget zurückgelegt für Fortbildung.
0: Ich habe zum Beispiel gesehen, dass du oder gefunden, dass du in Verhandlungstechnik zum Beispiel auch investiert hast, um richtig und professionell zu verhandeln. Das hat mich sehr beeindruckt, was für ein Augenöffner diese <lacht> Information für mich war. Sehr spannend.
1: Genau, also ähm, das eigentlich bin ich da völlig frei. Ja, halt immer woran, jetzt habe ich die ganze Pandemie durch, habe ich ähm, Schreiben gelernt. Ich habe fünf Online-Schreibkurse am Literatur aus München belegt. Super gut, weil ich halt gemerkt habe, ich, äh, ich mache Literatur, aber ich habe nie schreiben gelernt. Und wo es halt gerade eine Lücke gibt, die mir richtig akut bewusst wird, dann gehe ich da rein. Und am Anfang nach dem Studium war es auf jeden Fall auch betriebswirtschaftliches Zeug. Und im Comic habe ich eben einen Workshop gemacht. Ähm, da habe ich ein, sowohl andere Kolleginnen kennengelernt, die ähnliche also dass das das Comic-Seminar Erlangen, das auch angekoppelt ist an dieses äh, Festival und die haben, alle haben so halbfertige Stories oder so ein Drittel oder so, ja, und da gibt es zwei MentorInnen, die einen betreuen, das findet jedes Jahr statt, das ist super gut und dann gibt's aber auch immer eine Ausstellung auf dem Festival und da gehen auch tatsächlich Scouts von den Verlagen rein und gucken und das sind viele Leute, die ich da kennengelernt habe, die so gleichzeitig mit mir publiziert haben und auch ähnliche Wege haben und das ist halt super genial. ja. Wir, wir machen Story-Pingpongs. ping -Pongs, ja. wir, wir entwickeln unsere Geschichten zusammen. Wir, äh, haben, wir teilen unsere Schicksalsschläge in die negative Richtung oft und das vergessen viele. Und für mich war das auch immer wieder ein Augenöffner. Wenn man einen Erfolg sieht, ja. sei es ein Preis, sei es ein Stipendium, ich habe auch viele Stipendien und Residencies bekommen, aber auch mit einer Verlagsveröffentlichung sind dahinter zehn Ablehnungen. Bei ja. allem, ja. Und, und die Frage ist, glaube ich, einerseits, wie persönlich nimmt man das? Also von wegen, wie hast du es geschafft, da anzukommen? Das ist eben, schaffe ich diese dunklen Täler, lasse ich mich dadurch entmutigen? Glaube ich, dadurch bin ich nichts wert? Oder schaffe ich es zu sagen, okay, dann lerne ich draus, irgendwas gibt es immer zu lernen und mach halt weiter. Das ist ähm, Training tatsächlich. Und ich habe das am Anfang wahnsinnig schwierig gefunden. Ich habe es so persönlich genommen und ich habe mich überhaupt nicht getraut, in die künstlerische Richtung zu gehen. Und jetzt, wenn ich so, ja, man sieht dann immer die Leute so komod dastehen und so, hm, guck mal, ich bin Comic-Künstlerin, ich habe mein zweites Buch, bla bla bla. Und der Struggle, der dahinter ist, über den ich sehr gerne und sehr offen rede, ähm, der ging bei mir, glaube ich, vier Jahre, weil ich immer gedacht habe, es klappt eh nicht. Und irgendwann hat dann eben meine Mentorin und Freunde Barbara Jelin, die diesen Workshop damals mir gegeben hat, zu mir so einen Schlüsselsatz gesagt, also der für mich ein Schlüsselsatz war, Er hat gesagt, Lisa, jetzt musst du dich einfach mal entscheiden, willst du es oder nicht. Und wenn du es willst, dann probier es, sonst lass es, ja, weil dann passiert es auch nicht. <lacht> und das Diese... Äh, simple Logik hat dann doch bei mir verfangen und dann habe ich halt einfach, na gut, dann probiere ich es halt länger.
0: Diese simple Logik hast du wahrscheinlich in deinem Leben x-mal gehört, aber sie kam an diesem Tag zur richtigen Zeit auf die richtige Art und Weise ich. ich. weiß nicht, ob ich
1: es x-mal gehört habe, ich glaube, dass es, also es stimmt, was du sagst, aber ich glaube... Ich glaube, ich habe das noch nie so verstanden gehabt. Noch nie,
0: genau. Das meinte ja. ich. Es ist so oft, dass man es plötzlich dann genauso hört, wie man es in, hören muss. Und dann fällt es auf den fruchtbaren Boden innen und dann hast du was draus gemacht. Das also ich,
1: ich, sie hat mir das zum ersten Mal so gesagt und wir hatten das nie in der Uni, dass jemand uns sagt, ganz viel im Leben geht ums Durchhalten. Das hätte ich mir gewünscht, dass mir das jemand schon vorher gesagt hätte. Ich hatte da so noch nicht so richtig drüber nachgedacht. Ich glaube, dass man sich nach der Ausbildung schon damit auseinandersetzt. also dass so ein Satz öfter auf Leute zukommt. Aber bis dahin hatte ich ihn noch nie gehört. Dass es letztendlich auch um ein Training von Resilienz geht. Ja, also ich wünsche, das hätte mir jemand mal so früher als Konzept cool erzählt.
0: Und ich bin dankbar, dass du es hier auch erzählst, was alles dahinter steht, weil so oft hat man ja den Eindruck, ach, die Künstler, ne, die stehen irgendwann mal mittags auf und dann ein bisschen machen sowas und dann. Und dass es wirklich ein konsequentes Arbeiten ist, jeden Tag und sehr strukturiert, das hat man eben durchgehört. Aber ich möchte auch was anderes noch. Du hast gesagt, ich spreche auch gerne über die Täler und über die Schwierigkeiten und etwas, worüber du ja auch sprichst in deinen Büchern. Das sind Teile deines Lebens. Du hast überall Autobiografisches oder etwas, was in deinem ganz nahen Umfeld passiert ist. Und das neue Buch, der Zeitraum, handelt ja davon, dass eine alleinerziehende Mutter, die Künstlerin ist, einfach diesen Raum für sich nicht hat, weil sie eben zwei kleine Kinder hat und sie versucht, etwas fertig zu kriegen. Das ist etwas aus deinem Leben, weil du... Kind einer alleinerziehenden Mutter warst. Ähm, okay. Bist immer noch, richtig? Das ist ein Teil deines Lebens, weil du dich damit beschäftigst, wie ich als Künstlerin, wie komme ich damit klar später mal, wenn ich Kinder habe und in der Kunst arbeite. Und mich hat es ganz tief berührt, weil ich alleinerziehende Mutter war, lange Zeit. Und ich habe das Buch ganz unbedarft begonnen zu lesen und meine... Augen wurden immer größer. Mein Herz hat sich teilweise zusammengekrampft. Und ja, ich glaube, was ich fragen möchte, ist, wie schwierig ist es so? Also es geht ja sehr nach innen. Es beschreibt ja wirklich ganz unangenehme Situationen. Niemand sieht sich so gerne. Du bringst es so auf den Punkt, dass es wehtut. Wie schwierig ist es für dich, dich so hineinzugeben in so eine Situation, da tut doch alles weh oder kannst du sowas abkoppeln, ist meine Frage verständlich?
1: Ja, diese radikale Ehrlichkeit, die man beim Schreiben dann plötzlich sich selber gegenüber aufbringen muss, ne?
0: Und du schreibst ja nicht nur, du beschäftigst dich ja mit, mit der Mimik, mit den Farben, mit den Aggressionen, die da in den Zeichnungen hineinfließen, mit den Worten. Du bist ja, finde ich, noch mit Haut und Haaren irgendwie da drin. Und das Ganze über zwei Jahre, ich glaube, okay, wahrscheinlich nicht jedes Mal, wenn du dich an den Comic gesetzt hast, gehst du so tief, aber doch immer wieder. Wie ist das für dich? Beschreib mir das bitte. Hm. Einerseits... Ähm hm.
1: Einerseits mag ich, glaube ich, das total gern, diese radikale Ehrlichkeit. Andererseits, klar, wenn ich dann schreibe und weiß, jetzt kommt eine unangenehme Situation, dann prokrastiniere ich erstmal eine Stunde, bevor ich in diese Situation, irgendwie muss ich mich dann da zwingen. Aber wie gesagt, schreiben ist auch für mich qualvoll. Ich weiß nicht, ob es deswegen ist. Es ist dafür für mich die wahnsinnige Belohnung, wenn ich dann am Schluss das Gefühl habe, ja, ich habe das Thema wirklich so komplett durchdrungen. Ja? Und es ist so ehrlich, wie es sein kann. Und also es gibt ja am Schluss in meinem Buch auch so eine, so eine Zerreißprobe für die Mutter, nenne ich es jetzt mal. Die hatte ich ganz lang nicht. Ich hatte so verschiedene andere Konzepte fürs Ende. Ich glaube, ich hatte das Buch schon zwei Drittel fertig. Und dann ist mir erst diese Lösung eingefallen. Und ich wusste, alle Lösungen vorher haben dieses Problem nicht auf den Punkt gebracht. Das heißt, diese Symboliken und diese visuellen Analogien zu finden für das gesellschaftliche Problem, das ich beschreibe, gibt mir auch extrem viel Befriedigung. Und ich glaube, dafür das geht gar nicht ohne diese Ehrlichkeit, ohne diese Schärfung. Das heißt, das ist so ein bisschen so ein, so ein Misch aus manischer Neugierde und, und Suchen und gleichzeitig natürlich immer so, jetzt, jetzt gebe ich mich dem hin. Wahrscheinlich, je mehr man sich dessen bewusst wird wie oder sich das selber bewusst macht oder erlaubt, das so zuzulassen, desto schwieriger wird es. Ich baue einfach alles, was ich habe, in ganz, ganz, ganz kleine Schritte auf und dann mache ich einfach einen nach, die lege ich irgendwo ab und dann mache ich einen nach dem anderen. Und dann weiß ich immer, wenn ich einen geschafft habe, so, ja, cool, hurra, ja, diese kleine Hürde ist auch geschafft. Und am nächsten Tag gibt es halt die nächste kleine Hürde. Also es gibt ja Leute, die, die mögen es lieber harmonisch. Ich habe da keine große... Freude dran. Es ähm, klingt nach einer unsympathischen Eigenschaft, ist wahrscheinlich auch, aber mir macht es umso mehr Freude, die ähm, äh, ja wahrscheinlich Kommunikation eher so viel, äh, sehr nützlich dafür in der Literatur. Ich habe wirklich viel Freude dran, die ähm, den Dingen auf den Punkt zu fühlen. Und dafür ist für mich dann das, ja, keine Ahnung, die, die Höhen, wo man durch muss, ist halt der Preis. Aber natürlich waren, waren die Szenen, wo es ätzender wird, unangenehmer, gleichzeitig ja, auch natürlich die aufregenderen. Ja? Die nervigeren Szenen waren für mich Leute essen oder sind irgendwo mit, beim Telefonieren oder so. Das ist, für mich, das ist gleichzeitig auch langweilig. Und während diese wahnsinnig, emotionalen Szenen, wo, wo dieser, dieser unangenehme Verwandlungsprozess stattfindet und ich spreche jetzt schon vom hinteren Teil des Buchs, wo das Monster nicht mehr so süß ist. Ja, ähm, Es gibt ja drei Stufen des Monsters und die Zwischenstufen, die fand ich da auch so ein bisschen niedlich. Also ich glaube schon, dass ich wie gesagt, ich mag dieses Ambivalente und dass dann da dieses Zeichnen für mich insgesamt das Interessante ist. Aber die ganz harten Szenen fand ich auch wirklich ähm, erschwerlich und die mache ich dann
0: einfach zum Schluss. Ich habe noch eine kleine Frage, die ähm, quasi eine kleine persönliche Neugierde. Da ist diese Szene, da geht es um das Mobile, das zurückgegeben werden soll. Oh ja. Und aus irgendeinem Grunde ist... Nachdem ich das Buch gelesen habe, tagelang auch immer wieder dieses Mobile im Hinterkopf aufgetaucht. Gab es das wirklich? Ist das auch eine, ein biografisches Detail? Lustig, nee. Eine Freundin hat da gerade
1: ähm, zur Taufe ein Mobile verschenkt. Okay, das schon was in der Geschichte. Was echt passiert ist, ist ähm, Konfetti im Haus verteilt, <lacht> und zwar von mir als Kind. Und meine Mutter musste das dann aufräumen nach Fasching. Und Fand schön. ich schön. Und ich habe es nicht nur in einem kleinen Tiny House verbreitet, sondern in, in der ganzen Wohnung. Natürlich bin ich auch alle Figuren, ja, also, aber die Zuschärfung, ich habe auch viele Leute interviewt auf ähm, Facebook während dem Lockdown und da kam zum Beispiel eine Story, also Mütter quasi so in der Lockdown-Panik an haben gesagt, ja, ich erzähle dir was, ich habe gerade nur keine Zeit. Die haben dann nie wieder was geschrieben und hatten so mein volles Verständnis, aber waren so voll so, oh mein Gott, ich habe so viele Geschichten, die ich loswerden muss. ja Hatten dann nicht mal die Zeit, die zu berichten, aber zum Beispiel hat eine erzählt, dass eben ein Spatz in ihr Zimmer reingeflogen ist und alles vollgeschissen hat und sie eigentlich arbeiten musste und äh, Homeschooling machen musste und dann war auch noch überall Vogelscheiße und ich hatte eine Geschichte, also ich hatte eine Szene, die autobiografisch war, wo eine Libelle ins Zimmer kommt, eine, eine Riesenlibelle, die wahnsinnig viel Lärm macht, die Kinder haben Schiss und die Mutter fängt die mit einer Pfanne und die Libelle in der Pfanne macht wahnsinnigen Lärm. Das ist eine autobiografische Geschichte. Und dann habe ich die beiden Geschichten zusammengefügt und habe eine Möwe draus gemacht, die in das Zimmer die ist dann noch einen Hasen, weil es Blut und Fäkalien, genau. Und mhm. so ist quasi so ein großer Inspirationsquell aus meinem Leben, aus dem Leben anderer und dann, wie kann ich das noch für die Geschichte nochmal eins höher heben, weil die erfundene Wahrheit ist oft wahrer als die Wahrheit, deswegen kann man die dann nochmal eins verstärken, damit sie dann wirkt. Ja, so läuft es oft.
0: Wie sieht dein Atelier aus? Kannst du überall arbeiten? Ähm,
1: ich bin total leicht ablenkbar. Deswegen habe ich wahnsinnig gerne ein Atelier. Das war schon immer so. Ich habe Glück, ich habe ein sehr großes Atelier. Ich bin in der Antonspründe in Augsburg in der Altstadt. Ein 600 Jahre altes Haus, das von dem Künstlerverein Die Ecke verpachtet wird, habe ich mich beworben, so ganz offiziell und wurde ausgewählt und da war erst ein kleines Zimmer frei und dann bin ich eins abgegradet worden und jetzt habe ich ein größeres, 30 Quadratmeter, das ist so zweigeteilt, ganz ulkig, so eine komische Treppe in der Mitte, wo man erst rauf geht und dann wieder runter ins nächste Zimmer und ähm, in einem habe ich so ein bisschen so ein Showroom und einen Tisch und äh, einen bequemen Stuhl. Und im anderen, genau, da kann ich quasi den Vorhang zumachen und dann kann ich da im schönen Teil Leute empfangen. Und im anderen ist quasi meine Werkstätte. Da habe ich, ich habe immer schon versucht, zwei Tische zu haben. Einen für Rechner und einen Architekturtisch, der meinem Rücken ein bisschen entgegenkommt. So viel auch, so kannst du überall arbeiten. Irgendwann gibt halt der Rücken Restriktionen. Also ich kann überall arbeiten, kurz. Und wenn ich wohl lang arbeite, brauche ich einfach einen schrägen Tisch. Und was auch schön ist, ist, ich hatte viele Residencies in meinem Leben und ich habe eigentlich immer was mitgenommen. Nach jedem externen Arbeitsplatz kam ich wieder zurück und wusste, ah, das will ich auch so. Ne? Das war eben zum Beispiel der schräge Tisch. Da bin ich richtig so inzwischen, wie ich richtig... Systematisch auch mit meinen Dingen, also da ist alles aufgebaut, ich nehme meinen Laptop auch nicht mehr mit nach Hause, der bleibt da einfach, da ist alles, Kabel sind beschriftet und so weiter, es war aber ein langer Weg, ich bin ja eigentlich genau das Gegenteil, ich bin total chaotisch, meine, meine Arbeit hat mich dazu gezwungen, mich zu organisieren. Ich glaube, das bezieht sich sicherlich auch auf deine
0: Tagesstrukturen, oder? Auf ja, genau.
1: Mache ich. Also eigentlich bin ich auch eher ein unstrukturierter Mensch, aber ich habe gemerkt, dass und ich habe sogar einen Kurs gemacht, so von wegen Fortbildung, Strukturierung im kreativen Alltag bei Jessica Abel. Witzigerweise während der Pandemie. Das war nicht geplant, aber es hat mir da ganz viel geholfen. Und da habe ich auch angefangen, zumindest im Arbeiten meinen Tag sehr krass zu rhythmisieren.
0: Beschreib mir doch bitte mal deine deine Routinen. Gibt es es gibt doch bestimmt Säulen deines Tages oder vielleicht auch in der Woche, die dich stützen, die dich leiten, die dir helfen, alles zu schaffen, was du schaffen möchtest. Wie gehst du davor? Tatsächlich ist es das
1: Wichtigste für mich, morgens mit Kolleginnen zusammen online Akt zu zeichnen. Und wir setzen uns eine halbe Stunde hin, wir machen den Stream an und das haben wir in der Pandemie zusammen entwickelt. Und seit äh, November 2020 machen wir das jetzt. Und das ist täglich, ja. Wow. Am Wochenende nicht. Aber damals im Lockdown sogar an Weihnachten. <lacht> Am 24. Das machen wir eine halbe Stunde. Auch richtig so, hallo, dann geht's los. Alle Mikro auszeichnen, 25 Minuten. Und dann zeigen. Und dann tschüss, bis morgen. So. Was gibt jetzt jetzt für den Tag? Also erstens bin ich reingezeichnet, zweitens habe ich schon liebe Menschen gesehen und ähm, auch einfach so einen Kick jetzt immer zur gleichen Zeit rausmachen. Wenn ich schaffe, mache ich vorher zehn Minuten Yoga, manchmal, und ähm, dann versuche ich, das, was, das Kreativste bis zum Mittagessen zu schaffen. Und dann mache ich mein Handy aus, bin ganz streng, macht sehr viele Leute nervös, aber ich bin so leicht ablenkbar, das darf ich gar nicht versuchen. Ab dem Essen bin ich eigentlich nicht mehr so richtig zu was, ähm, kreativ und zu so gebrauchen, was ich dann, dann mache ich so zwei Stunden entweder Spaziergang oder Dutch, E-Mails, Sachen, wo ich nicht nachdenken muss, weil das Verdauungstief, da muss ich gar nicht erst anfangen. Also da erlaube ich mir dann auch mal eine Stunde Pause, ja, wenn ich merke, ich habe einen erschöpften Tag, da kenne ich nichts. Und dann mache ich noch mal so Abarbeit, Klotz zwei Stunden. Also, keine Ahnung, auch kolorierendes Abarbeiten, aber wo ich nicht so mhm. viel nachdenken muss. genau Und ich bin total Essen geprimt Mittagessen gibt es immer um eins und Abendessen gibt es immer um halb acht. Da weiß ich nicht, äh, ist mein Körper, wenn der schreit, dann muss ich auch nicht äh, anfangen, mit dem zu sprechen irgendwie so, jetzt warte doch noch. Nö, der hat dann Vorrang. Genau, und so versuche ich halt dann alles einfach in diesen Rhythmus zu packen. Das hat aber auch viele Anläufe gebraucht. Und früher habe ich vor allem viel zu viel gemacht oder mir jetzt viel zu viel vorgenommen und jetzt merke ich, ich kann mir halt drei Sachen pro Tag vornehmen, maximal. und Das versuche ich auch einzuhalten und davon darf eigentlich nur eine kreativ sein eben und eine andere große und dann ist es noch meistens so eine kleinere. Also in meiner To-Do-Liste. ne Und Meistens ist es so, dass schon die drei dann nicht so ganz klappen. Aber da bin ich ganz streng. Also vier Aufgaben in einem Tag muss ich gar nicht erst versuchen.
0: Kriegst du das schriftlich vor? Schreibst du
1: dir sowas vor? Ja. ja, genau. Ich habe sowas ähnliches wie Trello, ein bisschen komplizierter. Ich arbeite mit Notion, das ist aber... Ein bisschen komplizierter zum Einsteigen, aber im Grunde habe ich halt so digital veränderbare Boards, wo ich dann halt eine große Liste habe von Unsortierten und dann habe ich alle Wochentage und dann teile ich mir die halt immer zu und wenn ich die nicht schaffe, schiebe ich die ein bisschen weiter, aber ich versuche wirklich, ähm, also Akzeichnen, dann eine Kreativding, das heißt, ich habe eigentlich wenig Spielraum, Kreativding ist gesetzt, Abarbeiten ist gesetzt, genau. Und dann gibt es halt noch so ein kleines bisschen was. Und manchmal mache ich dann nur einen Finanztag oder so. Also ich versuche wirklich zu bündeln, zu thematisieren und auch äh, so wenig diesen Rhythmus zu zerstören wie möglich. Dann muss ich weniger nachdenken und dann geht da weniger Energie drauf. für. Ich nenne das immer ähm, Aggregatszustand verändern, <lacht> weil es einfach schwierig fällt. <lacht>
0: und, äh, und wie packst du in den Tag zum Beispiel dann auch sowas wie Instagram und so?
1: Das mache ich am Wochenende. Instagram ist für mich, das mache ich dann so, keine Ahnung, morgens im Bett eine halbe Stunde vorm Aufstehen. Also es ist, glaube ich, überhaupt nicht gesund, aber ich habe mir auch so, das so zu machen. Aber gleichzeitig habe ich mir bei Instagram ganz lange gesagt, nee, du machst es einfach pro Woche einen Post und der ist Montag, äh, der ist sonntags und dadurch fällt es aufs Wochenende. Äh, manchmal bereite ich es vor, aber ähm, das will ich nicht in meinem Arbeitsalltag haben. Das merkt man vielleicht gar nicht so. Ich meine, zusätzlich kommen natürlich noch Stories, die macht man mal schnell so. Oh, jetzt will ich schnell eine Pause, schnell eine Story. Aber ich, äh, wenn ich immer dran denke, wie ich meine Arbeit jetzt visuell verwerte beim Machen, dann lenkt mich das total ab. Ja, verstehe. Ich habe aber auch totale Freude dran, dass außenrum ein künstlerisches Umfeld ist. Und in der Pründe gibt es eben viele Ateliers auf meinem Gang sind viele andere tolle KünstlerInnen und das finde ich wahnsinnig cool, wenn ich alleine sein kann, aber ich gehe raus und habe dann in Kontakt zu, zu vielen anderen und Austausch.
0: Oh, das ist echt toll. Da mir lang, das Herz auf. Ja. Wie lange brauchst du dahin? Tür zu Tür von zu Hause? Acht Minuten.
1: Nein. Jemand, der nach dem Mittagessen schnell zu einem Zoom-Call -Call rennt, weiß genau,
0: wie viele Minuten es braucht. Acht. Ja. <lacht> Liebe Lisa, ich hätte eigentlich noch so viele Fragen, aber ganz zum Schluss drei kurze Fragen, um dich nochmal kennenzulernen in der Entweder-Oder-Rubrik, die immer gleich anfängt. Kaffee oder Tee?
1: Äh, ich trinke nur Kräutertee, ich trinke keinen Kaffee. Der macht mich total high. Ah. Und Leute, die es immer witzig finden, mal auszuprobieren, finden es dann überhaupt nicht mehr witzig, wenn ich einen
0: getrunken habe. Nur Kräuter, keine, keine Früchte. Ähm, schmeckt mir nicht so. Ah ja. Meer oder Berge?
1: Berge. Ja. Voll. 100 Prozent. Ich bin voll, ich kletter, ich boulder, ich mache total gern Bergtouren und ähm, es ist mein Nummer eins Reiseziel. Also die Frage ist für mich
0: total leicht beantwortbar. Vielleicht die nächste ja auch. Du schreibst ja, wenn du liest. Belletristik oder Sachbuch? Oh...
1: Zählen Zeitungsartikel als Sachbuch?
0: Weiß ja. ich nicht.
1: Ich lese anstelle 1 Zeitung. Um, und anstelle 2 Comics. Ja. Und anstelle 3 Belletristik, aber alles drei sehr gern. Und um, ich habe hab tatsächlich lese ich weniger als mir lieb ist, deswegen habe ich einen Buchclub in der einen immer zwingt, pro Monat ein Buch zu lesen. Und das finde ich dann aber auch ganz schön. Also ich höre die beim Wir Arbeiten. Euch dann
0: tauscht, auch so immer Wir das. tauschen
1: uns darüber aus, genau. Und ich höre Bücher als Hörbuch beim Arbeiten. Das ist natürlich was, was der Comic kann. Also in der Zeichenphase kann ich nebenher Hörbücher hören.
0: Und Podcasts, hörst du auch?
1: ja. Ich bin sehr wählerisch bei Podcast, was wahrscheinlich jetzt eine schwierige Antwort ist, aber ich höre äh, total gern so zehnteilige Reportagen. Mhm. Also dieses Tiefe und wieder dieses System verstehen mag ich total gern. Ich habe gerne den ähm, gehört über die Anschläge im Olympiastadion 1972. Da gab es eine ganz tolle Reportage. Und ich habe gern die What the fuck. Happen to Ken Jebsen zum Beispiel und auch den über den Wirecard-Skandal. Also es sind so äh, für mich so richtige Gutsis, dass ich dann in ein Thema so acht Stunden eintauchen kann. Das ist
0: natürlich ganz schön nerdig. Da gibt es doch diesen Podcast, ich glaube, der ist von der Zeit, der heißt Alles Gesagt, wo die wirklich ja. auf, wenn sie fertig sind. Ja. ja,
1: der ist mir aber noch zu krass. Aber was ich von der Zeit total gern mag, sind sowohl die Gegenwart, also das ist der Kulturpodcast, die finde ich total super, die wird immer ein Gegenwartsthema alle zwei Wochen diskutiert und was ich auch sehr gerne mag zum Einschlafen abends, das ist ja auch eine Qualität, ist der Augen zu, ja. äh, der Kunst beschreibt oder wo ist Zum Einschlafen. Ja, das mag ich in so schön und Künstlerbiografien, der beruhigt mich. <lacht>
0: Künstlerbiografien gibt es auch beim Atelier Talk Podcast. Und du hast für die Hörerinnen und Hörer des Atelier Talk podcasts ganz zum Schluss noch ein richtig tolles Bonbon mitgebracht. Ja, ein Buch wird verlost. Der <lacht> Zeitraum. Von dir. Ich Der sehr bin,
1: freue Ich, genau.
0: ich erzähle gleich im Outro, worum es geht, wie man teilnehmen kann. Ich freue mich, dass du das machst. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und dass du da warst, dass du deine Zeit gegeben hast. Vielen Dank. Es hat so viel Spaß gemacht, endlich diese Fragen stellen zu können, die ich schon eine Weile mit mir rumtrage. Vielen Dank. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und noch viel mehr Freude an deiner ganz tollen und wichtigen Arbeit. Danke auch für eure Zeit und deine. <lacht> ja, danke <lacht> Spaß dir. Spaß gemacht. In diesem Gespräch gab es wirklich viele Anregungen zum Mutmachen, zum Ideengeben. Ich habe auf verschiedenen Ebenen so einiges mitnehmen können. Und du kannst auch etwas mitnehmen, abgesehen von diesem Gespräch natürlich. Es gibt etwas zu gewinnen. Und Lisa hat es schon gesagt: Wir verlosen ihr Buch Der Zeitraum. Wenn du teilnehmen möchtest, dann schreib bitte eine E-Mail an atelier at Stephanie-Hüllmann.com oder schick mir eine DM über Instagram unter atelier -talk Podcast. Bitte nicht an Atelier Talk bei Instagram. Das ist ein gehackter Account. Der neue Account heißt Atelier Talk Podcast. Und falls du dem alten noch folgst, bitte sofort entfolgen und folge dem neuen. Zurück zum Gewinnspiel. Ich möchte von dir wissen, welche Themen interessieren dich besonders? Welche Personen würdest du gerne mal hören? Schreib mir das an die E-Mail-Adresse oder bei Instagram. Du findest alle Kontakte auch in den Show Notes. Du kannst deine Antwort einreichen bis zum 15. Juni. Alles, was am 15. Juni noch bei mir eintrifft, wird in den Lostopf geworfen und ich bin ganz gespannt schon. Auf der Webseite www.atelier-talk.com findest du Fotos von Lisa, von ihren Arbeiten und natürlich auch von ihrem Atelier. Wir sind ja schließlich beim Atelier-Talk-Podcast. Außerdem findest du alle Links im Zusammenhang mit dieser Episode und du findest Links zu meiner Webseite und zu der von Julia Silbermann, die die Webseite gestaltet. Lisas Webseite ist lisafrühbeiß.de und auf Instagram heißt sie, ich habe es schon gesagt, lisa.earlybite. Ich hoffe, dass dir diese Episode gefallen hat und wenn ja, habe ich zwei Bitten. Erzähle noch heute einer Person davon, beziehungsweise noch besser, schicke den Link zu dieser Episode an jemanden weiter Angeblich mögen das die Algorithmen sehr, sehr gerne und schenk mir 5 Sterne bei der Podcast-App Deines Vertrauens. Das hilft mir, gefunden zu werden und unterstützt mich und ist immer wieder eine ganz große Freude. Dann bleibt mir nur noch, mich bei Dir zu bedanken fürs Zuhören und ich hoffe, Du bist nächste Woche wieder dabei. Tschüss, bis dahin alles Gute, Deine Stefanie Hülmann